0: Välkommen, Niklas. Tacka, tackar. Hur känns det att gästa idag?
1: Ja, men det är bra. Det känns mm. en ära att få vara med. <laughs> det
0: är samma att du är här. Jag tänkte, du är ju en av Sveriges toppmäklare. Mm. Skulle du själv kalla dig själv för toppmäklare i Sverige?
1: Mm, om du var en kund som skulle sälja med mig skulle jag säga att jag är den bästa i Sverige. Det finns mm. ingen annan du kan anlita förutom mm. mig såklart. Mm. Ehm, jo, nej, men jag är duktig på det jag gör. Absolut. Mm. Jag ska inte förneka det. Mm. Ehm, sen kanske jag inte tycker att det är så märkvärdigt att vara duktig på det jag gör mm. skulle mm. väldigt många kunna vara. Mm. Det krävs inte speciellt mycket mer än att man, man gör det och gör det ihärdigt. Mm. Mm. Ehm, du som är idrottare alltså, och allting så lägger du manken till mm. Och gör ännu mer än alla andra gör det Så blir du bäst mm. Det är inte så svårt, det är ingen hjärnkirurgi liksom. det... mm.
0: Att mäta eh, i mäklarbranschen mm. Kan man få priser För i fotbollen får man ju priser Bästa ja. fotbollsspelare och sånt. Kan man få priser för bästa mäklar
1: De har faktiskt den där Utdelningar ibland mm. beroende på Om du har fått mycket ratings från kunder Eller ifall du har eh, sålt mycket jag, vet, jag tror Hemnet har någon egen gala Där de delar ut och så vidare mm. Mm. För min del så mäter jag i vilken omsättning du har Ehm, för någonstans är det så att jag, jag gör det här för att det är min business mm. ehm, och jag gör mina kunder nöjda så tjänar de väldigt mycket pengar mm. då tjänar jag pengar mm. och tjänar jag mycket pengar då är det tycker jag är ett mått på mm. att man har som liksom, lyckats då. Så att eh, våra ratinglistor på företaget bygger just på den omsättning du har haft som mäktare hur mycket pengar du har dragit in i arvoden helt enkelt. Så att, mm. du har ett pris egentligen i varje affär mm. ehm, men jag har ju inte fått ta emot någon pokal som säger att okay. jag är Sveriges bästa mäklare ännu. De har ja. missat mig <laughs> Nej, Jag ringa upp dem. Eller hur? Håll ni på <laughs> ja.
0: Men om vi backar lite. Om du fick presentera dig bäst själv, hur ja. skulle det låta?
1: Ja. Och fr från nu... Mm. O, oh, ja. Eh, nej men, alltså, många känner igen mig som mäklare så att jag skulle väl kanske då liksom presentera mig själv att jag är fastighetsmäklare, Niklas mm. som, som. Men eh, den jag kanske är mest för alla mina vänner och, och som jag någonstans ändå är i min person så är Niklas Bernsson. Mm. Yes. Om du lär känna mig, om du hänger med mig mycket och så vidare, så kommer du märka att jag är precis samma person när jag jobbar som när jag är privat mm. och så vidare. Jag är en glad människa mm. som ser positivt på det allra mesta och tycker att det mesta är väldigt roligt. Mm. Vi pratade om motgångar där förut och jag säger mm. att jag inte har så många motgångar men det är, det är en sån definitionsfråga. Mm. Det är kanske mer en passage att ta sig igenom. Mm. Antingen har jag kanske inte haft så stora motgångar att <laughs> det är värt att kalla dem för motgångar mm. Eller så är det så också att man, det blir lite grann vad man väljer att se det som. Mm. Alltid när man är på andra sidan i motgång så var det inte så farligt i alla fall. Mm. Mm.
0: Vi kommer ju fördjupa oss lite med motgångar lite mm. längre fram. Men jag tänkte, vad är det för fördomar som människor har gentemot dig mm. och som mäklare? Mm. Både i negativ bemärkelse och i positiv mm. bemärkelse.
1: Ja, men absolut. Jag, det kanske hänger ihop väldigt mycket med att vara uttryckta och glad och så vidare. Mm. Då kan man ta sig ganska glättig eller att man är... Inte ta saker på så stort allvar. Mm, mm. Eh, vilket man såklart gör i alla fall. Mm. Eh, det positiva är mer då, som sagt att jag är ju som jag är. Mm. Och tycker folk att det är bra så behöver jag inte göra mig till. Mm. Och då får de umgås med människor som tycker att det är bra. så mm. blir det en, en positiv spiral. Hade jag inte varit den jag är så hade kanske det här yrket varit fel för mig. Mm. Det kan jag märka att många kollegor som, som måste anstränga sig för att vara mm. sociala eller trevliga glada. Eller orka göra det här dygnet runt. Eh, och då... Går inte att överleva i längden mm. kan man säga. Så att på den positiva sidan så är det väl att folk som sig att jag ska vara glad social och det är bra och positivt för kunderna kunderna ska jag träffa dem. Mm. Ehm, men sen vet jag också att många dock ska tycka så här, vill han bara sälja på det här till mm. mig? Kan han liksom menar en allvar med det här? Mm. Ehm, vilket jag på sätt och vis också vill, mm. men allting är ju att sälja någonting. Ja, så här är det. <laughs> jag ville att de skulle tycka om mig liksom.
0: mm. varför kom det så att du började plugga mäklarlinjen heter det så va
1: mäklarlinjen, mm. ja jag, jag var verkligen inget geni i skolan eller mm. hur säger geni i skolan det kanske kan ha varit Men jag pluggade en... skolan var ganska tråkig för mig det gick lite för långsamt och hände lite för lite Tittar tillbaka på det nu så kanske jag borde liksom satsa lite mer på det än vad det var. Men jag tror där är väl en del då i min personlighet att jag vill att det ska hända saker och ting hela mm. tiden. Mina betyg var säkert helt okej, okay, men det var ändå ingenting som. Jag skulle inte kunna plugga vidare till att bli mäklare eller kanske jurist eller vad det nu skulle jag tänkas vara. Så att man flöt lite grann ovanpå det allra mesta, mm. både jag och mina kompisar. Vi hade roligt. Mm. Vilket sen straffas lite grann, såklart att man ska söka jobb och vad ska man bli för någonting mm. när man börjar bli vuxen och på väg och ska sluta skolan. Och då var det faktiskt en, en kompis, pappa eh, som sa att men ni borde bli mäklare. Han fattade väl det lång väg då det, liksom, som jag sa tidigare, mm. det är ingen i att vara fastighetsmäklare men det kräver någonstans där ett pannben och, och att vara social och glad och, mm. och, och, och tycka att det är roligt att träffa folk.
0: Mm. Hade han märkt av någonting?
1: Men Jag tror det, han märkte väl på att dels att vi var väldigt sociala och mm. dels att vi liksom hade lätt att ta människor och hantera och det, var liksom, det kanske då var våra starka sidor mm. Mm. och och att kunna umgås med vem som helst och kunna ta människor på, på det sättet som de var. Mm. Ehm, och någonstans också kanske han då förstod att det krävdes inte... På den tiden tog det ett halvår att plugga till mäklare. Okay. Jag pluggade... Jag var inte bra no, då. Perfekt tid. <laughs> och hur tittar du idag? Två år. Två år, mm. okej. Okay. Så att det är lite länge tid. Då mm. pluggade vi fredagar och lördagar. Mm. Vilket gjorde att vi... Ja, jag jobbade på första förmiddagen på fredagen, så, mm. så kom jag dit och så pluggade på eftermiddagen och sen så pluggar man förmiddagen på lördagar, så det var ganska lätt att ta sig igenom och bli mäklare. Mm. Och på den tiden var det, det är väl därför det tar två år just nu, att vem som helst verkligen blev mäklare också. Mm. Det var Heishapararall. Jag tror därifrån kommer det också ett rykte för många mäklare för att det är många som är, eller har varit i alla fall, um, inte riktigt har brytt om kunder utan så att målet har varit att sälja, mm. inte att kanske göra ett riktigt bra jobb. Mm. Um, och då blir det lite mer hästhandlare och folk, det är ändå så stor affär och mm. folk känner sig osäkra eller otrygga, då blir det ingen bra affär. Så att mitt mål har också varit väldigt mycket att man vill ändå att folk ska liksom förstå och känna sig trygga. Mm. Mm. För det blir en bättre affär. Det är lättare att sälja till en trygg person också än, än en som, som inte är trygg.
0: Mm. Och när du gick utbildningen, ja. vad tyckte du var svåraste med utbildningen?
1: Men, alltså, grejen är så här, själva utbildningen. Jag, säga, jag var ju inget, inte superduktig i skolan, men det var mer för att jag inte låg med manken till att plugga. Men mm. de flesta, just utbildningen till mäklare, mm. eh, det är ju bara att läsa sig igenom de här olika tentorna. Så att, det var egentligen inte så mycket som var svårt. Jag ville mm. egentligen samma sak där, att jag ville ut och jobba så fort som möjligt. Mm. Eh, och som i många andra skolor också och så vidare, så i skolan är det en ganska liten del av det som är verkligheten. Sen när de väl kommer ut, ut på planerna, mm. så blir det en helt annan. Eh, en helt annan tillvaro än det som du har i skolan. Så Mycket av det som kommer från skolan kanske jag inte riktigt haft användning av. För du har så mycket hjälpmedel mm. när det kommer ut som mäklare. Vi har jurister som vi kontaktar om vissa saker. Vi har skattehjälp. som kan... Människor ringer för att ställa frågor om skatter och så vidare som vi är mm. duktiga på det än vad jag är. Mm. Det lilla jag har lärt mig efter som mäklarskolan kanske inte skulle göra mig tillräckligt duktig för att liksom verkligen mm. pointa ut hur man gör på bästa sätt för att, ja, bästa möjliga skattebiten. Mm. Mm. Eh, men jag har ju proffshjälp till det. Och då kan jag ägna mig det som är bra istället. så alltså ta hand om kunderna, visa lägenheterna och stille försöka sälja så mycket som möjligt.
0: Mm. Och till en ung människa som har börjat plugga jur eh, jag säga juridik yeah. med mäklar. Jag hade, yeah. jag hade en, <laughs> en advokat för några dagar sedan. Ja, en eh, riktigt jobb. <laughs> 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 eh, till en ung människa som precis har börjat plugga till mäklar. Mm. Vad skulle vi ha tipsa den människan? Mm.
1: Försök göra så gott ifrån dig såklart i skolan som, som du bara går. Mm. Men allting i hela livet egentligen. Allting, så, om du presterar på topp hela tiden så kommer andra saker som är goda med det. Mm. Ehm, oavsett vad det är. Är du liksom en väldigt duktig fotbollsspelare, en väldigt duktig mäklare eller en väldigt duktig skola eller vad det än är. Någonstans är du, delar du en, en, en toppnivå med andra mm. människor som delar en toppnivå. Ehm, är du en superduktig fotbollsspelare då kanske du faktiskt får hänga med en superduktig basketspelare bara för att liksom ni, ni är bäst mm. så att man hamnar i ett skikt på en gång mm. där de bästa är så man ska verkligen sträva efter att göra det absolut bästa man kan mm. Mm. i vad man än gör i livet mm. ehm, alltså ja, men, vad är bästa kompisen du kan vara eller vad den bästa mannen du kan vara eller vad den bästa pappan du kan vara eller vad du kan tänkas vara det gäller att sträva efter att, att göra det så bra som möjligt så att skolan i sig det att ta sig igenom studierna det är bara att två poäng nog för att faktiskt få den här licensen till att mm. bli mäklare. Så det är en sak. Och det kan du göra. Men om du inte har den ambitionen att bli bäst hela tiden, då kommer mm. du inte ha den ambitionen kanske i, i ditt yrke. Du kommer inte ha den ambitionen i, i så många andra saker. Mm. Du måste ha det där tänket i dig hela tiden att, att vara nummer ett. Om du inte bara vill bli en mediokermäklare, mäklare såklart, då kan mm. du ju vara medioker i skolan också. Mm.
0: Har du alltid känt att du har varit en bra säljare eller har du blivit, har du blivit bättre med tiden?
1: nej men Jag tror just att vara en bra säljare och många kan säga vad är en bra säljare nummer ett. Jag har, jag har lätt att prata med människor mm. och lätt att någonstans kanske se och förstå vad det är för någonting de vad de är de letar efter mm. Mm. eller vad man söker och så vidare. Jag tror att det, en stor bit av det är att visa att man, att man faktiskt är på deras sida. Mm. Om du går och tittar på en lägenhet och du skulle vilja ha en terrass med kvällsol och så visar den lägenheten lägenhet som har en terrass med morgonsol. Mm. Då är det ingen idé som är att försöka sälja på att morgonsol faktiskt är lite bättre än kvällsol. Mm. Det skulle kanske någon som tror att det är så här en säljare ska jobba. Mm för att, Det tror med säljet att man får dig till att tycka att morgonsolen är bättre. Mm. Det som är det smartare det är sådana fall, du vad, fan, jag har en lägenhet med mm. en, en teast Du kanske inte har det, men du ska höra ut av dem nästa vecka. Mm. Du håller kontakter med honom, och sätter du upp tre kunder som du vet har en trasmel ska ni sälja nu. Ja, men bra, vet vad, jag har en kunsmäktig en lägenhet som har en trouskälsor. Mm. Och så får du säga jobba in det, så att det, det kräver mycket mer arbete, men då har jag verkligen hjälpt dig. Då är du mm. hittat det du vill ha. Mm. Då kommer du vara supernöjd med mig, och du kommer vara nöjd med det du har köpt, och du mm. kanske till och med kommer betala lite mer för den lägenheten för att den har inte den här med terrassen i kvällsol och så vidare. Om jag slutar försöka dyvla på dig att den här morgonsolen är bättre då kommer du säga, ej Niklas vad, att, den kan. Så när jag såg att jag kommer en annan lägenhet då kommer du hela tiden någonstans komma ihåg det där i bakhjuret att jag försökte ställa på dig någonting mm. som inte var riktigt det du ville ha då kommer du aldrig riktigt lita på det jag säger igen. Mm. Därför att det kommer ligga där lite grann och skava. Exakt. Hur lite det än är hela tiden. Så att därför är det så här. Om jag är på din sida och är det hela tiden. Mm. Så kommer att du kommer att känna dig trygg. Oh. Eh, men det gör att, att du kommer att köpa mer av mig. Mm. Kanske i framtiden. Jag har väldigt mycket åter återkommande kunder. Så att nu har jag varit mäklare i många år. Mm. Eh, men det är många som är samma familjer som köper av mig. Så att, men även utmäklare, Vad blir det nu? 2006. Årsskiftet 2005-2006. Ja, det är ju rätt många år liksom. Mm, mm. Eh, nej förlåt 95, 96 <laughs> 24 år eh, Så att där är liksom folk har folk liksom både fått du vet, sitt första hem när mm. man träffat någon, man har fått sitt barn Folk flyttar vid de här olika tidpunkterna. egentligen. Du flyttar mm. hemifrån, du kanske träffar någon, du får en unge. Du får en unge till, kanske blir hus. Sen blir du gammal, flyttar från huset och så vidare. in. Så att Någonstans om man får följa med en kund och sälja de olika delarna. Eller vad menar de köper de olika delarna framför allt. För att det blir också så här, men jag går till Niklas. För Han brukar veta vad jag vill ha för mm. någonting. Har kan lita på och hitta? Mm. Mm. Då börjar det så att bygga upp det där kartoteket. Så att, det, det är väl en sak till man kan säga till en ung mäklare då, mm. som låter ta tid. För det, det kommer ta några år innan du är dit. Folk mm. tittar på Fredrik Eklund som är min kollega i New York och säljer dyra lägenheter. och kanske, mm. kanske tittar på mig eller på någon annan framgångsrik mäklare som ser ut och tjäna miljontals kronor. Och det är vad man tror att jobbet där, Vilket det inte är. Okay. Därför att det är ju så här, du kan hamna där till slut. Mm. Mm. Men det kräver extremt mycket arbete. Du kan välja vilken bransch du vill. Du kan mm. välja att bli fotbollsspelare. Ska du gå in och ska träna dygnet runt, alla dagar i veckan. Två st stora pass och så vidare. Eller ska du gå in och ska du träna med korpenlaget. Mm. Du spelar fortfarande fotboll liksom. och du är fortfarande mäklare mm. men du kommer aldrig vara där uppe och tjäna de där pengarna om du inte är beredd att offra väldigt mycket annat mm. Mm. för det. Vad du gör i livet. Mm. Så om du ska vara fotbollsträner får du offra jättemycket annat för du måste vara på planen och träna med laget så mycket som du gör. Mm. Mm. Eh, eller oj, vad du än gör. Du måste engagera dig här, skola in dig i det. Eller, ja, mm. Jag, blev leva det sin...
0: Jag blev fastnat på det här med återkommande kunderna. Ja. Alltså hur viktigt är ryktet i den här branschen?
1: Ryktet är allt, ska man säga. Så mm. det, är, det är varumärket egentligen av dig själv som person eller av ditt företag och så vidare. Det, det, är, det är du. Mm. Mm. Och varumärket, det var folk som var så här, tror, eller faktiskt tycker, mm. eller tror, för tror det är många som är runt omkring som har en uppfattning om dig som ja. inte känner dig överhuvudtaget. Mm. Så att det är vad du har liksom pumpat in i ditt namn som folk då säger, ja ah, men Niklas, han mm. är en människa som säljer väldigt mycket rekord. Sociala medier, alla sådana där saker mm. är fantastiskt. Mm. Tittar du på mina sociala medier så skriver jag lika mycket som alla andra gör, mm. såklart det är mycket succé, det är mycket rekordpriser. Mm. Jag skriver inte ut när jag säljer en lägenhet som gick för ett hyfsat pris. Mm. Nej, där Niklas han säljer för hyfsade priser, det går ju inte. Utan man skriver in varje gång det säljs med rekord. Så att mm. Den allmänna synen av mig ska ju vara att jag är en mäklare som faktiskt hela tiden säljer med rekord. Eller åtminstone liksom drivs av att försöka hjälpa dig att slå ett rekord. Mm. Mm. Så att jag skulle säga att ryktet betyder väldigt mycket i den här branschen. Mm. Och det, det är svårt att bygga upp och väldigt lätt att rasera.
0: Och för några år sedan så sålde du en lägenhet ja. som gick på rekordvinst. Mm. Kan du berätta lite mer om den här lägenheten? Hur mycket... Den kostade vad som fanns i lägenheten.
1: Uh, den här lägenheten sågs på ritning. Den fanns inte ens då. Det var bara luft än så länge. Mm. Den här ligger då på Scandic Hotel vid mm. centralstationen. Så det här är då 19 stycken lägenheter som skulle byggas uppe på det här hotellet. Så mm. du har som room service, du har allting som liksom, i e hotellet, receptionister. Väldigt amerikanskt för första mm. gången i Stockholm. Eh, och då var det faktiskt två stycken lägenheter som var högst upp på toppen som en kille köpte. och Slog ihop båda de två lägenheterna och mm. gjorde en av dem. Eh, och det blev då Sveriges dyraste lägenhet för 104,5 miljoner kronor eh, och det som fanns in i den då det var Aj, det fanns ingenting som sagt var mm. eh, men jag vet att han byggde om den då tillsammans med byggbolaget innan han flyttade in i den så mm. han var ytterligare några miljoner på den här så att den... det var en fantastiskt, fantastisk, fantastisk lägenhet med utsikt över mm. hela Stockholm liksom, så där, 360 graders utsikt och fönster från golv till tak så, där. så det Excuse. galet <laughs> ja, bara när du berättade så på...
0: Om man en bra känsla. Men Hur kändes det för att sälja en sån lägenhet?
1: Det är av flera olika anledningar. Mm. Dels, det var ett projekt som jag hade fått in med 19 stycken lägenheter. Det är alltid mm. en utmaning. Eh, nu har kvadratmeterpriserna där var det dubbla över vad det normala kvadratmeterpriset mm. i det området var. Eh, så det var en utmaning att som, verkligen lyckas och sälja med här lägenheten. skulle visa att priserna faktiskt är håller att det är här och när det är 19 stycken lägenheter då har du verkligen bevis för att det är de priserna, det är inte bara en affär. Mm. Eh, så alla de 19 lägenheterna så att sälja en sån stor, det betyder dels att slå ett rekord och Sveriges dels lägenhet mm. är jätterolig för någon som har ambitioner på att synas mycket och skrita mycket och så vidare som, som jag gör. Mm. Eh, så att för att få vara den som sålde Sveriges dyraste lägenhet, det betyder mycket i PR såklart. Mm. Alltså bygga det varumärket eller bygga ryktet om det. Att, att, att sälja de lägenheterna. Mm. Eh, men sen är även för projektet skull, att sälja liksom den dyraste våningen, det skapar bra marknadsföring för projektet. Mm. Och underlätta för att sälja ut ett sådant projekt. Mm. Eh, och där säljer du ut ett sådant projekt så tjänar du ganska bra med pengar som mäklare också. Om, om, du, har, om du har ett bra arvode. Mm. Eh, så att det, det, på flera olika nivåer egentligen. Jag kan säga för. En mäklare drivs många gång utav två olika saker. Det är antingen pengarna mm. eller egot. Okay. Och <laughs> Vad drivs du av mest? <laughs> ja, men det, det är en ganska jämn balans där någonstans mm. emellan. Vi, som jag skattar lite grann åt Fredrik. för Han, han brukar alltid säga det, alltså, Nej, men det. Du kommer komma till en punkt när det är egot som är mer än, än, än pengarna.
0: Mm.
1: Eh, nu har han kanske tjänat lite mer pengar än nejer uppenbarligen. Så <laughs> jag fortfarande drivs lite grann av mm. att tjäna pengar. Men ganska många fall så är det, det är väldigt roligt att få uppdrag som mm. är unik eller speciell. Jag sålde en gång en biograf som var byggt till, till bara en enrumare. Och jag vet att när jag får in en sån, det är svårt objekt. Det är svårt att sälja. Det, det kan ta tid att sälja såna här grejer. Men det är väldigt roligt. Mm. Och då drivs du liksom någonstans av det egot för att det är en rolig sak. Du vet att det kommer skriva som det här. Det kommer mm. att stå om dig lite grann och skapa en bra reklam och en hype runt dig som, mm. som person. Så att i många fall, jag ska säga jag är nog 50-50. Kanske lite mer åt ego-hållet därför att jag gillar jag gillar ju att klä mig i den rollen av att vara mm. den här rekordmäklaren också. Mm. Och då måste man ju bevisa det om och om igen såklart. Så att varje gång man får chansen att sälja som Sveriges Dyraste Våning eller Vasastans Dyraste Våning eller liksom vad den är mm. så är det en bekräftelse på att ah, men det stämmer. Exact. Jag är bäst i mm. ja. Sverige.
0: <laughs> och sen så alltså, ett företag, när jag kollade på toppmäklaren, mm. så sa någon att ni jobbar på lite annorlunda sätt mot andra mäklare. Mm. Att ni inte har öppna visningar. Är det stämmer det?
1: I många fall kan mm. jag säga. Vi, man säljer något som heter underhand, mm. som det kallas för. Då är, ligger man inte ute på den öppna marknaden som på hemmet, som är ganska vanligt. Säljer en lägenhet idag, då fotograferar och filmer lägger ut med obje, som mm. bilder och planlösningar och så vidare på hemnet. Medan det finns som en undermarknad som heter underhand, som många mäklarfirmer har. Går du på dörren hos många av de mäklare här uppe på Östermalm mm. så finns det säkert många smartare. Du vet, jag skulle vilja hitta en vinstvåning. Mm. Och då kan det vara någon som har den största våningen på strandvägen. Den vill inte gå ut på hemnet. Okay, dels vill yeah. du inte visa bilder kanske på konst, tavlor och allt sånt där du har hemma. Mm. Och dels vill du inte vara ute på den öppna marknaden här, utan du sköter det här diskret. Mm. Mm. Då anlitar du en eller två stycken mäklare kanske som hjälper dig med. Vi brukar jobba nu mer med co-broking vilket är väldigt ovanligt i Sverige. Mm. Och det är att... Jag tar in det här uppdraget eftersom jag inte får marknadsföra det någonstans mm. och det begränsar ju det antalet människor som kan se det här såklart. Mm. Men då efter nu, nu har vi jobbat har vi i 11 år snart så då bygger man upp det här registret med massor med människor som mm. är potentiella köpare som söker unika objekt. Och de här kunderna det är ju inte bara potentiella köpare utan det är också människor som är Kanske i rätt svär som kan tänka sig känna den som är den som liksom är nästkommande Nej. köparen. Så du jobbar väldigt aktivt mot mm. de här kunderna också hoppas du på att du träffar på någon i andra ledet som kanske kan komma och köpa den här. Mm. Eller om du cobroker då, som vi kallar det för, att man jobbar med en annan mäklarfirma, då ringer man upp sina kollegor på någon annan firma och säger Jag har den här lägenheten, vi delar på pengarna mm. och vi säljer. Vilket är superbra för det är bra för kunden för då hittar de den lägenheten de faktiskt söker. Mm. Det är bra för mig för att om jag inte lyckas sälja den själv så känner jag heller halva arvodet och delar med en annan mäklare. Okay. Och han får ju gratis pengar för han behöver bara slussa upp en kund. Mm. Och säljaren blir nöjd för han får sin lägenhet såld. Så alla, alla vinner bara på ett, ett samarbete. Mm. Men i Sverige som mäklarbranschen har varit uppdelad så att man, kampen är att få uppdraget. Alltså mm. Du går hem till folk och så pitchar att jag säljer din lägenhet och så talar tar hur duktig du är och så en del pruta på arvordet och bla 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 för att få in det här uppdraget. Mm. Så när du har fått in det uppdraget, då har du nästan tjänat pengarna. Okay. För lägenheterna mer eller mindre kanske säljer sig självt om du liksom så promotar allting på mm. rätt sätt och så vidare. Eh, men så att då ta hjälpen, då, är det här, då har du fått in den så alltså kanske du har, vet jag... 200 000 eller 400 000 kronor i arvode. Mm. Det vill du behålla själv. För det är så mycket pengar. Att ge bort 200 000 vore helt galet. Mm. Om du inte väljer att vara lite smart på det tänker man jag säljer här för 200 000 jättesnabbt så är det ju lättare för mig. Plus att jag har ett samarbete med en kund som kanske kan sälja 10 stycken lägenheter. Mm. Då är det två miljoner Oj. istället. Så att, jag menar, man får vara man får försöka samarbeta så mycket som möjligt och hitta de här olika vägarna att få lägenheten såld. För det är ändå mm. det som det går ut på i slutändan. Liksom.
0: Jag glömde fråga dig. Den här lägenheten som du står i förvänt rekordsumman. Vem köpte
1: den? <laughs> ja, men det, det har ju stått i alla tidningar och så vidare. Jag, mm. En sak som är väldigt viktig många gånger det är att vi inte går ut och talar om exactly. namn och sådär, vilka som, som köper. Mm. Om inte, i många fall just när man säljer så kan en del säljare vara mm. väldigt glada, eller kan man säga. Um, är en känd person så är det väldigt lätt att det hamnar i tidningen till exempel mm. och det kan vara en bra marknadsföring för du når ut till ännu fler mm. så säg skulle du sälja Slatans lägenhet till mm. exempel så skulle du stå i varenda tidning i hela Sverige han kanske är den sista som skulle vilja att det kommer ut men mm. Mm. om han skulle vilja det så skulle han ha gratis marknadsföring för försäljning av sin bostad mm. så att och sen historiska nivåer på det där. Så det är ganska många olika. Antingen kanske finns en historik kanske huset. Vi vet så här: mm. här Axel von Fersen bodde tidigare. Mm. Det kan en tidning skriva om, eller om det är Sveriges dyraste. Eller om det, ja, det kan vara någonting som sticker ut och är lite spektakulärt. Mm. Annars är signalen för tidningen att skriva om det. Mm. Mm. Men att då ha med en kändis eller en känd eller vad det kan tänkas vara. Då kan du nå ut väldigt brett. Mm. Som köpare så är det inte lika intressant att tala om det där, för då har du ingen, ingen vinning i affären längre mm. att det kommer ut. Så att som köpare brukar vara känsligt som säljare brukar det vara mindre. Du mm. Brukar
0: ni fråga ofta om ni får lägga ut deras namn? <laughs> Nej men om det
1: är en så brukar jag prata om det. Så här, vad känner du? För de flesta brukar ryktet gå ganska snabbt. Mm. Mm. Så folk vet också. Här, de vet ju att det här objektet det är slattans hus och så vidare. Mm. Mm. Så, att så fort man ser det på marknaden då hör tidningarna av sig ganska snabbt. Mm. Och då kan man då välja så att lägga locket på eller att spinna upp det där grann. Och då brukar jag kolla med min säljare och säga, vad tycker du? Mm. Kan du tänka dig att, att det är med? Och en del är så här, du får spela det som du vill, jag vill bara inte kommentera. Mm. Eller så kan de vara med och så berätta, och det vara mer som berätta hur fantastiskt härligt det har varit i lägenheten. Mm. Så, här, så stämmer det stämmer alltid ut med kunden först och så frågar de kanske är det bra eller dåligt? Du brukar säga att det är bra mm. för försäljningen utav lägenheten. Mm. Sen får du avgöra om det är bra eller dåligt för dig för, för det kanske du vet ska de ändå släppa en bok eller en skiva eller något sånt där? Det är bra att de syns lite grann i tidningarna de också Exa. så här, det kan man vinna-vinna. De lyssnar alltid med kunden först och ifall de är med på det, då, då är det bra. så mm. Rent försäljningsmässigt så är det alltid bra att synas.
0: Sen kommer vi hit in på det här med pengar. Mm. Ni, ni har ju att göra med människor som har väldigt mycket pengar. Mm. Alltså pengar kan göra allting, kan göra bra med människor eller mm. dåligt med människor. Mm. Hur känner du kring när de här som har mycket pengar när de bemöter er? Känner mm. att de bemöter er annorlunda jämt emot någon som inte har lika mycket pengar?
1: Mm. Intressant fråga. Det, det, det är ju som du kanske har många gånger. Mm. I de allra flesta fall ska jag säga att de som jag stöter på oftast i alla fall. Mm. Det är ju affärskvinnor, affärsmän som har lyckats väldigt bra i livet. Och mm. De har en syn på andra affärsmän och affärskvinnor mm. som är, är väldigt intressant. Och där kommer mitt sätt att vara mm. in väldigt mycket. Jag börjar jobba på en så här vanlig... Kedja, alltså Notar som det heter. Ehm, och var marknadschef där och sålde mm. väldigt mycket. Ehm, och det var liksom ett annat klientel av kunder som vi startar upp det här. som nu säljer väldigt mycket high-end och väldigt dyra våningar och så vidare. Mm. Men det som, kan man säga så här, sammanfattar en bra mäklare. Det spelar ingen roll vart någonstans du är mäklare. Mm. Utan mm. är du beredd att gå upp tidigt morgonen, och lägger du sent och du jobbar hela tiden och du är aktiv på telefonen och försöker matcha ihop olika kunder och så vidare. Mm. Mm. Då är du en duktig mäklare var du än är. Mm. Så att det jag märkte lite grann när jag kom in i de här lyxiga cementen. Det var att mäklarna också var lite lyxiga. De var nästan lyxiga i sin egna objekt en del. Yeah. Och det är inte en bra säljare. Mm. Mm. Utan en säljare det ju någon som grindar och verkligen så ringer upp och försöker matcha ihop alla affärer och få till mm. det och så vidare. Och de här affärsmännen och affärskvinnorna, de ser det här ganska tydligt. Så de har fattat att den här killen är den som kommer kunna sälja min lägenhet allra bäst. Okay. Så att det är snarare så här, du stöter på när du, om du är dig själv som jag försöker, för, verkligen försöker vara hela tiden mm. i mitt sätt att vara, mm. då blir du liksom vänner med de här människorna och det blir jag även om jag liksom säljer ut i Stureby eller om jag säljer vad jag än är mm. på Böstermalma, tusen där, så blir det så vi två mm. tillsammans mm. mot världen vi ska sälja den här lägenheten nu så bra som möjligt, hur ska vi kunna göra det på bästa möjliga sätt mm. och så förklara hur jag arbetar och hur jag ska göra för att vi ska kunna få så bra betalt mm. som möjligt i slutändan och det uppskattar de här människorna oftast kan jag säga. Mm. Sen finns det såklart också, det finns ärvda pengar, det finns alla möjliga så det kan säkert vara, men det är ju din personlighetsgrej om mm. du har en, en issue med att jag kommer från förorten eller att jag är för glad att vara ute, alltså såhär, såhär, mm. hela den biten då har du ett problem med, med dig själv oftast mm. och inte kan se vad, vad är det är för någonting som är ett värde för mig i det här. Mm. Mm. Men då ska du inte anlita mig heller. Och då gör du inte det. Och det, så länge jag blir anlitad av någon som trivs och är nöjd med mig, då mm. har jag ett roligt liv. och det Jag skulle Exakt. inte vilja bli anlitad av någon som ifrågasatte mig. för mm. Då skulle jag ha ett tråkigt jobb.
0: Exakt. Och så kommer vi in att du måste hela tiden vara proffsigt när du gör ditt jobb. Absolut. Har du bemött någon som har varit jätteoproffsigt mot dig?
1: Ja, det har jag haft en del faktiskt. Du brukar jag göra Och där kommer då pengarna in någonstans. Man säljer sig ändå kort i slutändan. Men då brukar man ge ett väldigt högt arvode. Mm jag vet Min gamla chef på var en kund som ringde upp och så bara, då var en kund som, som var otrevlig mer eller mindre mm. mot mig just i i hela den processen. Mm. Jag är här för att hjälpa dig Exakt. Eh, innan man anlitar någon så som är du då träffar man kunder och så berättar man lite grann hur man jobbar och så hela mm. den vägen. Eh, men då var de liksom hela tiden skulle sätta sig på och liksom så här markera mm. lite grann. Och då sa han, men jag tar det. Och så tog jag liksom det tre dubbla arvordet mot vad vi brukar ha. För mm. jag tänkte, jag, jag vill inte sälja med den här människan. Men om jag ska sälja och ska ut med den här skiten, då ska jag ha bra betalt för mm. det. Så jag var ändå beredd att göra det. <laughs> men, och då ringde de faktiskt upp min chef. Då Så han ringde, och sa, Niks, kan du komma och prata? Jag bara, vad vad hände här? Mm. Jag, de jag kände det även till jobbet. han bara, bra. Man ska Oj. inte jobba med dem. Bra chef, man ska säga. Oj. Du ska inte jobba med någon som inte får dig själv att vara mm. bra, liksom trivs med dig själv överhuvudtaget.
0: Så du jobbar inte med någon
1: Nej, men med, med den kunden jobbar jag inte med mm. Nej. Oj. Så jag grejen i den också. Nu har jag kommit så pass långt med mitt mäklare också. Mm. Så att nu kommer det ju mycket kunder som, kommer, som väljer mig för att de vill sälja med mig för så. att de vet att jag är duktig mm. och de vet att jag liksom skapar mycket rekord och sådär. Eh, så nu blir det lättare då kan jag liksom välja att vraka lite grann. Mm. Mm. Det är inte så att jag väljer att men folk har en annan respekt också. Mm. Kanske så, så... Är, är
0: det skönt att ha den respekt respekten? Absolut. Här. Mm.
1: Absolut mycket. Mm. Mm. Så att, och det där är ganska roligt nu. Nu har vi startat ett dotterbolag som heter Urban Bayesny som mm. säljer utanför tullarna. Vi säger med det här bolaget så säljer vi då objekt in i stan mm. eller utanför tullarna om det är 10 miljoner kronor eller uppåt. Mm. Det kan låta lite pretentiöst men det är för varumärkets skull vi ska, ska vara en lyxvarumärke. Mm. Mm. Eh, men nu startar vi Urban Bayesny att vi kan sälja alla, alla typer av lägenheter. För när jag jobbade på Notar och så vidare det som var många gånger kan man säga, utmärkande i skillnaden på, på kunder mm. och så fort jag lämnade innerstan eller hamnar ute i närförort eller förort så såg kunderna på det på det. Det var mycket, mycket enklare att jobba med, med de människorna.
0: Mm.
1: Det var mycket trevligare. De liksom såg upp till eller respekterade i alla fall som människa. Ehm, och då hade jag problem just med stora våningar och så vidare. på Då kanske var för ung. Mm. Jag hade inte kommit in i det. Jag hade inte respekten med mig riktigt ännu. Och då var man lite grann ifrågasatt. Så här, är du bra nog för att kunna sälja den här lägenheten? Och det är, jo det är alltid jobbet att slå i underläger. Mm. Mm. Ehm, såklart. Ehm, men det är också någonting så här, så här då är det man får börja jobba med och lära på själv såklart. Mm. Och så här, sin egen självsäkerhet och, och bygga på en erfarenhet så att man jobbar bara flera år så kan du ta in och sälja de här dyra och dyra objekten. För de har ju någonstans rätt också. Så här. Mm. Kommer jag där som nyexaminerad 20-åring och så här, är jag rätt person för att sälja det här 100 miljoner kronors huset. Jag kan mm. ingenting om hus. Ska jag verkligen göra det då? Liksom? Så att det, 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 de, det är en berättigad fråga någonstans men mm. du vill ju någonstans passera den. Eh, så att det är en skillnad på kunder, ja det är mm. men jag ska säga det som jag från första början kanske då tog som att jag var ifrågasatt var snarare att de ville se att, jag, att, jag, att vi spelade, spelade på samma plan halva, mm. att, att det verkligen var, jag var affärsmännen Niklas mm. Berntsson som faktiskt gör det här så att det är det absolut bästa de kan välja, Exakt. för de ska ju välja en mäklare utifrån vad de tror är det bästa för dem mm. Mm. och nu är jag det men det var ju kanske inte då heller riktigt, en mm. vad jag tyckte det själv. Hur har du utvecklat den eh, biten? Ja, men jag, jag skulle tro en av de första gångerna när jag tittade på ett hus. Mm. Jag kunde ingenting om hus. uppvuxen i en liten lägenhet. Um, även om man går mäklarskolan får man får lite grann om hus. Men jag kommer ihåg, ute på Lidingö, en stor kvinna som hade, så var vi inne i henne. Så, bara, så tittade vi in i, i, i tvättstugan så bara, mm. ah, men där är det är bra, tvättmaskin, torkskåp. Och bara, Nej, det är en värmeväxlar. Jag hade ingen aning mm -hmm. vad det var för någonting. Han okej. Okay. Och så tittar jag på henne och bara, äh, du kan inte så mycket om huset. Jag bara, nej, vet du vad, jag, jag kan ingenting om hus alls, men jag kan sälja. Mm, mm. Och det är någonting som du ska hitta mig för det att sälja. <laughs> och bara, ja, du får det Det är ju precis det jag vill ha. Hon som mm. mäklare. Och så sålde jag det med rekordpris i området, vilket var helt fantastiskt. Mm. För många av de andra sakerna all teknik, alla de där bitarna, det går att läsa på. Mm, mm. Men att hantera människor och så vidare, det är någonting som du har, det är kanske gåvan. Mm. Det är dribblingarna, eller den sista finten som du får när du in bollen i mål. Exakt. Eh, men det mesta är styrka, snabbhet, allt sådär. Du kan du träna fram mm. på något sätt. Mm. Men sen är det den där sista touchen in i mål. Mm. Det, det, det är på något sätt det som jag besitter. Så att nu, mycket i, i mitt arbete och så vidare, nu anställer jag assistenter som sköter att administrativa. Mm. Jag är sämst på administration. Jag är en ganska rörig människa och ganska yvig och sådär. Men om jag kan ha någon annan som sköter, gör mitt administrativa Eller mm. det där, som så här som boka tider, boka fotografer, som alla, alla papper och så vidare. Mm. Men så jag själv kan springa och göra affärerna. Mm. Då känner jag bättre på det. Mina kunder känner bättre på det. Mitt företag känner bättre på det. Exakt. Så att det är också en vinna-vinna. Det så? här veta vad en styrka är och försöka så här, dela bort de sakerna som mm. du själv inte är bäst på. Mm. Och acceptera att du inte är bra på det. Mm. Mm. och se istället så att styrkan är det du är bra på mm. istället för att tycka att du är dålig för att mm. du är dålig på något annat skit i de dåliga sakerna, gör de bra det är väldigt viktigt
0: alltså. det där kan jag också känna med i fotbollen också att man kan ja. ta med det till fotbollen jag förstår det. Jag tänkte så här om eh, du skulle ge ett tips om jag tar dig en lägenhet i Stolna mm. och du skulle sälja den lägenheten mm. till mig nu och det är en trea mm. mitt i Stolna någonstans mm. hur, hur skulle du bemöta mig först och främst Kommer kommer dit ensamma? Mm, du och jag kommer dit ja. i den här lägenheten. Och du ska sälja den här lägenheten till mm. en trio i mm. Stålland.
1: Det mm. spelar inte ens en stor vart den där ligger någonstans. För mm. tar jag mot dig såklart nere i porten och hälsar dig välkommen bara och liksom... Ja. Jag, hade vi varit där på den här trerummen så hade jag förmodligen kollat upp lite grann innan. Vad mm. är ah, det på jakt efter? Har tittat många? Eh, vad är det för någonting du ska hitta mer specifikt? Och så hade du förhoppningsvis sagt att jag behöver två stycken sovrum. Mm. Jag vill bo centralt väldigt bra i Solna. Eh, och jag vill ha bla bla bla. Mm. Och då hade jag, hade jag presenterat det här förslaget för dig så hade jag redan varit ganska mitt på det du faktiskt söker. Mm. Jag hade inte rekommenderat det till dig om du sökte en tre i Huvudstad. Mm. Varit onödigt, att säga så. Alltså, du förstår vad jag menar. Mm. Så att, när jag väl kommer dit, då är du ganska långt gånget i processen till att det här är faktiskt en lägenhet för dig. Mm. Mm. Så att kan man säga att den. Rationella delen utav själva köpet den är någonstans redan klar. Du har bestämt att du behöver en och Du ska vara i sådana. Mm. Så hela den biten. Så att den delen av införsäljningen är redan klar. Resten är på någonstans en känsla för dig. Mm. Så jag kommer ge dig ganska mycket fritt liksom, spelrum själv där. Jag kommer bara ta emot det. det vara trevligt att svara på dina frågor. Mm. Men lägenheten i sig kommer ju vara. Antingen älskar du den eller så älskar du inte när du kommer in där. Mm. Det är ingenting jag egentligen kan påverka överhuvudtaget. Jag kan göra det bästa min situation, minst utav, alltså så visa en som jag tror ska matcha dig så bra som möjligt. Mm. Har jag misslyckats med det då får jag ta information från dig så mycket som möjligt som gör att jag kan träffa rätt på nästa lägenhet. Exakt. Om inte annars får jag visa runt det. Så kan jag ställa så här frågor. Vad är det för någonting du vill ha med lägenhet? Alltså, men det ska vara väldigt centralt. Ja men det, är, det här mm. är ju väldigt. Alltså, jag förstärker de sakerna som du säger är bra. Mm. Om den lägenheten kanske. Så att du ska säga tänk på det här. Det här är väldigt bra. Det här mm. är väldigt centralt. Mm. Jag kommer aldrig säga emot någonting som du tycker. Om det är så här, men det ligger i norrläggen. Den är lite mörk. Mm. Mm. Det är ingen idé. Jag säger, Nej den är inte mörk. Och svara emot det. Jag, 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 är det så du känner så är det så du mm. känner. Då jobbar jag ju någonstans bara för att säga, jag vill hjälpa dig att hitta en lägenhet som du ska trivas i. Och är det inte den här, då kommer det vara nästa. Mm. Och ifall jag är med dig, som jag pratade om det här tidigare också i ditt beslut, och så här håller med dig och så här, ja men jag förstår vad det är, okej okay, men då ska du ha en ljus lägenhet. Då, ja, kanske har en annan. Alltså då tar vi vidare till det här, då har, då har du ju ett förtroende och mm. en, en, mer en relation. Alltså vi... vi Polar då mera, att jag kommer ta dig till en lägenhet som du faktiskt vill ha, mm. än att jag står där och försöker sälja på den här som du inte vill ha. Så jag kommer ta emot dig, jag kommer ta hand om dig så mycket som möjligt, det som ger dig det fria utrymmet, mm. så kommer jag bara gå omkring egentligen bara vara trevlig och chans upp mm. som pratar med dig så mycket som möjligt. Sen om du gillar den, då kommer, kommer jag bara försöka, så här, försöka så här lotsa dig i hand, mm. att få, få dig att ge ett bud. Um, och det är där många mäklare kanske liksom tappar lite grann. För det är många som säger, oh, vad kul att höra av dig till mig eh, när har funderat. Mm. Och där någonstans är det så här: då kan du släppa bort det lite grann. För då kanske du tittar på en annan lägenhet eller behöver fundera sig: var det här så bra? Eller vad kan det kasta vara? Där måste jag ligga på det lite mer. Så här. vi hörs imorgon: mm. Mm. Så får jag höra lite mer om dina tankar och funderar på ett pris. Och då kommer du tillbaka med ett bud. Som i vi ska stänga den här affären. Och så alltså, börjar prata om, som i termer, att vi ska stänga den här affären. Mm. Mm. Och antingen så kommer du säga nej, eller ja. Mm. Mm. Och det är det enda jag vill. Jag, ett kanske är värdelöst. Mm. Ett nej är nästan lika bra som ett jag, för det innebär att då är klara det här. Mm. Då behöver vi inte jobba vidare. Jag kan bli rätt min kund, jag kan ta nya köpare och så vidare. Mm
0: men Hur viktigt är klädseln som eh, mäklare?
1: Nej, men, som i allting egentligen. Du förväntar dig att jag ska komma och se ut som, som Niklas Berntsson, mm. fastighetsmäklaren. Mm. Så skulle jag komma dit i jeans, och en hoodie mm. så kanske inte du skulle att det är ingen riktig mäklare. Alltså, omedvetet. Mm. Även om du vill tro att du är den mest liksom, vidsynta människan som finns i hela världen. Mm. Så kommer du ha en syn på liksom, den personen som du stöter på. Mm. Så jag kan säga att appearances is everything. Är, liksom, i, I var du än är. Mm. Ehm, och vart du agerar, om du går på klubben eller som ska träffa någon tjej eller kille eller vad du ska träffa. Mm. Eh, då vill ju se ut på ett visst sätt, Eta. eller hur? För mm. att liksom få mm. det till dig. Och det är samma sak här. Så jag utseende betyder extremt mycket. Mm. All framtoning egentligen, för din bild av mig kommer att vara så Han är professionell, mm. han är duktig och han är trevlig. Och han, och så alla de här olika bitarna faller på plats. Mm. Mm. Eh, det kanske inte borde spela så stor roll, men det gör det. Mm. Och vi tittar mycket med ögat. Så det...
0: Och när vi kliver in i lägenheten, var skulle du börja för att få liksom uppmärksamhet.
1: Ja, in, in i lägenheten. Det mm. klart såklart på vart någonstans bostaden är. Jag brukar ofta börja från det kanske som är mindre bra och, och avsluta där det är bäst mm. om, om det finns möjlighet till att göra Mm. Eh, för att jag vill att du ska lämna lägenheten med en så positiv och bra känsla som möjligt så är det så att du till exempel har haft som krav att du ska, du ska ha en riktigt bra balkong mm. Mm. då är balkongen kanske det sista jag kommer till jag visar någonting som är hyfsat bra först men sen tar abattoren och visar den badrum, bara får igenom alla de där bitarna mm. som ändå är bra saker såklart för att titta på Exakt. och sen till sista ger du till balkongen för det är liksom, ah, men det är det här jag ska ha mm. Mm. så att du ska ju lämna där med en bra känsla såklart så att du sen går vidare och och, återigen är det inte den här känslan som får dig till att vilja köpa den? Du ska inte köpa den här lägenheten heller. Utan, så att någonstans så är det också. När du får känna dig fri i att jag inte försöker sälja på dig i den här. Då är det lättare för dig också att känna att den, den här är bra. Mm. Det är inte Niklas som, som säger att den här är bra. Utan jag känner att den här är bra. Det är också en viktig faktor också.
0: Och sen om du skulle liksom, måla upp din drömlägenhet som du skulle vilja sälja mm. vad som helst i världen, hur skulle det se ut och
1: hur skulle det vara? Det är arvordet som skulle se högt ut. Alltså mm. det här är min drömlägenhet. Berätta lite snabbt. Mm. Nej, men alltså, är här. Alla lägenheter är ju mm. roliga att sälja. Så att skulle du få någonting som är en mer drömlägenhet än någonting annat, Du är det ju någonting som verkligen är rekordbetonat. Mm. Alltså typ det dyraste i Sverige någonsin. Det är alltid roligt. Exakt. Om du har en historisk kanske koppling typ hypotetiskt men, säga, skulle slottet säljas? Ja, mm. mm. ah, vilken mäklare skulle inte vilja sälja det? Eller taj här. alltså förstår vad jag menar. Mm. Mm. Någonting som verkligen är ett statement att vara den mäklaren som får det uppdraget att sälja. Det är ju en stor mm. ära att få mm. Mm. Ett, ett, ett väldigt speciellt uppdrag att sälja. Eh, såklart, så att det vore fantastiskt bra. Och ett arvordet som gör att man kanske kan sluta jobba och surfa i Malibu istället. <laughs> det är <var> okej. Okay. <laughs> ja.
0: Och sen så kommer vi in på lite av de här sista frågorna då. Ja. Alltså de klaren, får man, du är, som du ser, det är öppen på sociala medier i tidningar och får du mycket hat.
1: Nej, förvånas. för ej, nej, det får jag. Inte. Jag kan mm. få lite sådär, tydligt och kommentarer ibland. Liksom såhär, folk som är lite näggar mm.
0: mm. på
1: olika saker. Man kan lägga upp en drömlägenhet och de bara, Men det, det ser lite mörk ut och du Det här är en riktigt bra lägenhet. Varför skulle mm. jag, jag skriva en kommentar på, på, om det. Mm. Det är ju någonstans lite grann. Folk såklart. Och det, jag förväntar mig nästan mer än vad jag faktiskt får, för jag vet ju att jag, jag pushar gränserna ganska många gånger, mm. skryter väldigt mycket jag, jag är duktig, att jag står i rekord och så vidare. Det är klart att det sticker folks ögon. Det förstår jag. Mm. Um, så att jag hade nog kanske tänkt att jag kanske skulle kunna få... Jag gör det väldigt mycket med glimten i ögat mm. och det är kanske därför jag får lite mindre hat än, än, än vad jag skulle vara berättigad till om jag trodde fortfarande så gott om mig själv. Mm. Jag har ganska stor distans till liksom det jag presterar och så vidare. Jag vet att det bara bygger på som rent slit och arbete att göra det och mm. jag är privilegierad som får chansen att göra de här sakerna som jag gör. Jag älskar verkligen det jag gör. Jag tycker att det är fantastiskt roligt och jag, mm. jag, jag tycker att det är roligt och då, kan man, då tycker man kan få tillåta sig själva att skryta lite grann mm. när det går bra för att mm. det är också en sån bransch som, som mäts i resultat och pengar. Det är ganska glättigt. Det är mycket lyxlägenhet och så vidare. Mm. Och då kan jag lika gärna spinna på toppen uppe på det och vara liksom den som är. Mm. Det förväntas lite Utav mig. Det är ju roligt också.
0: Mm.
1: <laughs> så nej, jag får inte så mycket hat, faktiskt.
0: Alltså, motgångar då? Brukar du ofta samma motgångar i den här branschen?
1: Jag måste, motgångar finns ju, alltså, det finns ju det det varje dag. Mm. Alltså, varje morgon. Om man är trött morgonen ska gå upp i en, 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 en liten motgång som är menar, allting. Och det är kunder som, som inte dyker upp eller som drar sig ur affären eller säljer. Så är, så, det, motgångar händer konstant, mm. hela tiden, någonstans. Um, och i vår bransch är det det är väl en av de sakerna du ganska snabbt måste börja acceptera att saker och ting kommer inte gå bra Exakt. hela tiden. Och I det stora gäller det ganska små motgångar, men en riktig motgång vad är det, det är att du blir sjuk för cancer eller någon mm. nära dör. eller liksom mm. det. det är en motgång att. En kund ser upp ett uppdrag. Det, alltså, mm. det är ingen motgång egentligen. Det kan ta lite mentalt på cykeln, särskilt när du är ny för du tror att det är personligt mot dig själv. Mm. Mm. Medan du kanske har värderat lägenheten fel, att du har sagt att den ska gå för 10 miljoner kronor. Och så visar att den var värd 9 miljoner kronor. Mm. Som ny kan du säga 10 miljoner för att du finna uppdraget, men sen kommer du ha ett helvete att sälja den lägenheten mm. för den är bara värd 9. Mm. Såklart. Och då går det svårt att sälja och så kanske kunderna säger upp och ska gå vidare med en annan mäklare. Och då känns det som att du själv är dålat resten av världen också ser det här utifrån. Men mm. de allra flesta människor har ingen aning om att du just har fått en kund som har sagt upp ditt uppdrag. Så att som ny mäklare måste du ganska snabbt lära bli lite mer så här hårdhudad eller acceptera saker och ting för vad de är. Mm. Tappat uppdrag är inte hela världen. Du som du det gäller att hitta fem nya då. Mm. Eller två nya i alla fall så är det dubbelt så mycket betalt. Så att jo, motgångar händer hela tiden men det är bara det är som en... Det är som ett träningspass. Alltså om du inte går igenom dem där då blir du alldeles starkare.
0: Exakt.
1: Så att eh, se det som en, en, en fördel. Mm. Jag brukar säga det med många, så här, om du går och så ska du få ett uppdrag och så får du nej, du får inte sälja med mig. Så är det någonting positivt, för varje nej det tar dig närmare det där ja. Exakt. Så, så bara räknar du bara matematiskt till att om du är fem gånger mm. när du är ny kanske folk säger nej och sen får du ett ja sen blir du duktigare och duktigare och då kommer du ha tre nej och två ja och så vidare och så vidare så att någonstans är det bara matematiskt, det är bara okej okay, ett nej grymt, nu är det bara fyra mm. kvar om du om du, om du tar det på det sättet mm. Mm. och då är fyra och fem nej, det är inga problem för sen kommer det komma ett ja mm. och du väljer att se det positiva i det Exakt. och nöta dig framåt till det där Ja, för mm. det kommer, de där fem nejen de hör till, så hela paketet är fem nej ett ja, det ingår mm. du måste hantera alla dem mm. godispåsen ser ut så, mm. det är fem lakris och en halv liksom så att det är bara att äta, äta <laughs> På tills du är framme. Exact. Så att motgången, ja, jag vet inte. Jag, jag, jag ser verkligen bara som en passage fram till det du ska fram.
0: Det var alla frågor jag hade <laughs> för dagens avsnitt. Ja, bra. <laughs> har du någonting du skulle vilja tillägga som jag kanske har missat?
1: Oof. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Alltså det här är, om det är någon som funderar på att ska bli mäklare, det är inte så. Här. Det är ett fantastiskt roligt arbete. Mm. Mm. Jag älskar verkligen det jag gör. Det är mm. roligt man får träffa väldigt mycket människor. Det passar mig väldigt bra för det är korta avslut, alltså korta processer. Mm. Eh, så är man en själ till exempel, så mm. kan man ju att det här får jag in ett uppdrag, jag får jobba med det, jag får sälja klart mm. Nöjd kund, pengar. och ska jobba vidare igen. Istället för att sitta och jobba med samma sak kanske in och ut i så sju års tid. Mm. Om du inte är en sån människa, då kan du liksom dö lite grann, begrava dig själv i det. Men det här är ett sånt yrke där man verkligen får chansen att, att här, se mycket ord, träffa olika mycket människor, mm. göra snabba avslut och faktiskt kunna tjäna bra med pengar, om du är beredd att jobba riktigt, riktigt hårt.
0: Mm. Mm. Ja, det var allt med Niklas. <laughs> är du nöjd? Tack för idag då! Tack, detsamma. <laughs> Ciao! Ciao.